0: Fala pessoal, tudo bem? Este é o Papo Fantástico Podcast e para conversar comigo hoje eu tenho Ana Lúcia Berege. tudo bom
1: Ana? Tudo, tudo bom e tudo bem com você, tudo bem, os ouvintes aí, tudo certinho, espero que sim né, no meio da pandemia, por aqui tá tudo certo.
0: Beleza, então, muitas vezes o ouvinte ele chega por aqui e não conhece, né, o nosso convidado ou convidada E por isso eu peço para que você se apresente Visto que muitas pessoas podem né,
1: não te conhecer Pois é, né com certeza muita gente não conhece né Mas eu sou Ana Lúcia Merege Eu moro aqui em Niterói, no Rio de Janeiro eu Trabalho na Biblioteca Nacional Já há mais de 20 anos lá no, na, na divisão de manuscritos da Biblioteca Nacional Sim, eu estou responsável pelos livros medievais da Biblioteca Nacional, aquelas coisas bacanas, né? Legal! É, e além de bibliotecária, eu sou escritora de fantasia, principalmente para jovens, né? É, eu comecei a publicar é, em 2005, profissionalmente, é, com um livro baseado em contos de fadas. Eu também escrevi um pequeno livro sobre contos de fadas, né? Sobre a origem deles e tal mas eu escrevo principalmente, eu sou mais conhecida para quem realmente me conhece pela, pelos meus eh, livros de alta fantasia passados no universo Atelgardia o mais conhecido é o primeiro de uma trilogia, chama-se O Castelo das Águias e eu também escrevi para o pessoal um pouquinho mais novo né? e além disso eu sou organizadora de coletâneas o meu trabalho está quase todo dentro da editora Draco né? uma editora de São Paulo que já tem 10 anos aí Independente, que trabalha com quadrinhos e, e livros de literatura só de autores brasileiros, né? E revelou muita gente. Então, é, é como todos, como a grande maioria dos escritores de fantasia, eu trabalho dentro desse nicho, né? De A gente sempre tentando conquistar leitores. E eu, sendo bibliotecária também, né? Trabalho nessa outra frente, tentando levar a cultura, né? Levar o, o gosto pela leitura, tanto para crianças quanto para jovens. E para adultos também, né? Acho que crianças, jovens e adultos. Não vamos esquecer os adultos. Mas não, mas criança e jovem realmente é o público que a gente foca mais porque a gente quer criar o leitor desde criança, né? A gente quer incutir esse hábito, assim, é despertar o, o prazer da leitura nas crianças e nos jovens para que eles sejam também como adultos leitores, né? Futuros leitores.
0: Ana, então vamos falar aí um pouquinho agora sobre esses pontos aí que você já citou anteriormente. Certo. Você publicou três romances. O Castelo das Águias, A Ilha uhum. dos Ossos e A Fonte Âmbar, não é isso? A Fonte Âmbar, yeah. E Isso, exatamente. Aí. E dentro desse universo uh, ficcional, você ainda tem outros contos espalhados por aí. Né? Você já imaginava que, que esse seu universo ele ia se expandir tanto? Você planejou isso? Conta um pouquinho para a gente aí como é que... Como é que se desenvolveu aí esse,
1: esse universo ficcional de altergard no decorrer do tempo? Então, eu, na verdade, Alter Gard é o seguinte, ele nasceu de uma porção de universos. né? Ele, ele se formou de várias histórias. Eu tinha algumas histórias... Algumas começaram, assim, numa tentativa de escrever uma fantasia histórica. Né? Se passavam em lugares tipo França, Espanha muçulmana e outros, outros lugares assim. Só que as coisas começaram a ficar um pouco anacrônicas. Às vezes eu queria colocar um personagem... Por exemplo, trabalhando com teatro de fantoche. Só que eu tinha colocado ele na Espanha, na, na, na França, no período dos muçulmanos, assim, século XI, 12, E ele não, fala, não faria aquele tipo de teatro de fantoche naquela época. Não tinha isso lá. Então ficava na anacrônico. Aí eu queria que ele encontrasse um outro personagem que, que morava numa outra região e que tinha que ser outro período. E aquilo ia ficando assim, pô, né? São várias historinhas. E eu comecei... A pegar, quer dizer, eu vou, vou criar um universo aqui, vou, vou pegar essa, essa cidade aqui que tá na Espanha muçulmana agora, ou que tá na França, ou que tá no, no país de Gales e tal, eu vou transplantar como se fosse um universo mágico, vou criar um outro nome para ela e ali eu vou poder introduzir alguns anacronismos, né? E vou poder fazer todas essas cidades conviverem entre si. É claro que depois teve que ter alguns ajustes, né? Quer dizer, óbvio, se eu tenho um universo povoado por várias várias raças e são várias localidades e tal, você pode ter uma região que, por exemplo usa o papel enquanto outra usa o pergaminho, isso pode ter, mas é uma coisa assim que, poxa, por que, que eles ainda não descobriram que papel é muito mais barato, muito mais fácil de fazer, né, então você tem que ter toda uma, uma, uma coisa assim pra, pra organizar isso, né, Para orquestrar mas em princípio, a Telgade surgiu da fusão de várias cidades e várias regiões e florestas e tal, habitadas por vários povos onde se passavam histórias diferentes, de repente eu coloquei todo mundo para conviver, e o legal de ter o lugar é que ele vai crescendo ainda, se você olhar para o mapa, tentar localizar algumas cidades que eu menciono nas histórias você não vai encontrar, porque elas foram surgindo depois, eu olhava assim, ah, eu preciso de uma cidade aqui, que tem um porto, e que apareça isso e perto de uma floresta e tal, e eu vou inventando né, um dia eu vou refazer o mapa e ele vai estar muito maior. E Ana
0: você é, tem também outros dois livros, né, que é a Ana e a trilha secreta e o Orlando, o Escudo da Coragem. Esses livros, eles são dedicados ao público infanto-juvenil.
1: Como foi a experiência de escrever para esse público? Engraçado, porque, assim, eu fiquei com muita vontade, eu gosto muito de, de falar com o pessoal mais novo, né? E eu fiquei com muita vontade de escrever algo que fosse para os mais novos. Aí, Ana Trilha Secreta, a mesma Ana que é do Castelo das Águias, aparece mais nova nesse livro. Eu tentei fazer para uma faixa etária menorzinha, assim, de oito anos de idade. Eu sei que teve crianças até bem mais novas até que isso, que leram com os pais, leram com professores, né? Mas, em princípio, ele acabou pela linguagem, pelo estilo e tal. Eles acabaram sendo para faixa etária de uns dez a doze anos, mais ou menos, né? Claro, tem, tem leitor de seis, sete, tem leitor mais velho, né? Sim. Mas, assim, no geral, assim se eu fosse dizer ah, a turma de escola que vai adotar, a gente colocaria quarto, quinto ano, né? A experiência de escrever a Ana foi muito legal, porque eu contei uma história assim, bem xamânica mesmo, né, com animais que, que falam que são como se fossem os animais primordiais é como se fossem os totens né, da tribo da, de elfos, da Ana e aí eu mostrei como ela se tornou quer dizer, como ela se tornou não, mas como ficou claro que ela iria se tornar uma mestra de sagas a importância que as histórias tinham na vida dela e as coisas que ela teve que aprender, assim, para ganhar autoconfiança, para se reencontrar com consigo mesma. Então, foi uma história, assim, muito, muito legal de fazer. Eu, eu acho, talvez, eu não, não é o meu livro preferido do público, mas eu acho que foi o livro que eu mais gostei de escrever, sabe? E, e é curioso. É, e aí, quando chegou no Orlando, eu estava com a Ana, né? Estava vendendo a, a Ana lá, na Bienal do Livro, e chegou uma senhora e olhou e tal, e perguntou se eu tinha um livro assim, de menino, aí eu, ah, não mas, ah lá, porque eu tenho um neto eu queria comprar pra ele, eu achei tão bonitinho mas como tem uma menina na capa, ele não vai querer ler, aí eu, poxa, mas é uma menina aventureira e mostrei dentro, assim, tem um lobo né, tem, tem aventura não é historinha assim é, de, de menininha namorando né? não, não é isso, entendeu? que o menino realmente ele tem essas coisas né? Ah, é. não, não tem nada disso pra mim não, pra mim não existe nada assim, é livro de menino, livro de menina Eu muito menino lê o Ana e muita menina lê o Orlando sem problema nenhum uhum. mas assim, se a história fosse girasse toda em torno de coisas assim mais assim, rosadinhas e tal o menino poderia até não, não curtir mas eu fui, queria vender, né? mostrei pra ela não, mas é aventura, é isso ah não, mas ele não vai gostar e não comprou aí o meu editor só tá sentado me sacando lá uhum. eu virei pra ele, pode, Eric aí ele só disse assim, agora você vai escrever um livro de menino <risos> <risos> aí eu tá bom, aí eu pensei, pensei, pensei aí primeiro eu pensei em escrever um livro com o Kiran, né, que é o protagonista masculino do Castelo, só que o Kiran ele teve uma infância muito triste, muito violenta, aí eu pensei, não, eu, a Ana, ela teve, tem um passado da história dela que houve violência, mas ela é uma criança amada, né eu queria que as crianças retratadas nessas histórias fossem crianças amadas. Pode não ter eventualmente mãe, pai. o Orlando tem pai e mãe, a Ana não tem, mas tem avós e primos assim, que gostam muito dela e tal. E o outro menino do Pão e Arte, que é do outro, um outro livro meu, de outra editora, ele viaja com o mestre, ele tem pais também, mas ele está viajando com o mestre dele, que é um saltimbanco. Então são todas crianças assim, que são amadas, que têm conflitos, né, que tem que enfrentar problemas e tal, mas são, são crianças basicamente assim amadas, felizes e tal e aí eu fui pensando em todos os personagens meninos que eu tinha, quem poderia dar uma história interessante veio o Orlando, que tinha aparecido com oito anos de idade em A Ilha dos Ossos nesse livro ele aparece com doze né? ele é um futuro mago, mas ele também tem um sempre assim, pra ser cavaleiro, e ele treina um falcão vesgo pra caçada né? então eu demorei um pouquinho até perceber o tom do Orlando e ver que ele não é uma jornada xamânica, tipo a da Ana é uma história de cavaleiro, então ela tinha que ter outro tipo de de, de, de dinâmica, né? E acabou ficando um livro que eu considero ele que eu considero um livro que vai agradar mais ao público alvo dele, de, de, de crianças, né? Certo. Então é, foi foi uma experiência muito legal. Inclusive no ano passado ele ganhou o prêmio de série de literatura fantástica, né? Com na categoria narrativa longa para jovens. E eu fiquei muito feliz, é, então é um livro pelos ambos, né, todos eles, na verdade, mas assim são livros pelos quais eu tenho muito carinho, de, gostei muito de fazer, e vou te falar, foi um foi interessante porque são livros mais sintéticos, né, com menos tramas paralelas, é, livros que tem que ter mais ação, tem tem que ter as coisas acontecendo mais rapidamente, ser mais objetivos, então eu aprendi muito com essa escrita, né, quem sabe um dia eu consigo escrever realmente para os menorzinhos, né.
0: Ana, é, entre os seus trabalhos mais recentes né, estão a, as participações como escritora em algumas hum. antologias aí, né? É, tem Terror na é. Amazônia, Depois da Quarentena, é, Simplesmente Mais. É, tem uma outra aqui que eu também anotei, Templo dos Dragões. Você poderia comentar
1: um pouquinho sobre esses trabalhos? Então, é, esses trabalhos são... É, bem diferenciadas entre si né? O Terror na Amazônia foi escrito no ano passado E saiu o livro esse ano E as outras foi tudo escrito E saíram esse ano é, Terror na Amazônia foi bem interessante Porque saiu essa essa chamada de editora Parágrafo Que é uma editora de Bragança né, No Pará Eu nunca tinha publicado nada por uma editora do norte do Brasil E eu achei bem, bem legal assim Porque logo me veio a ideia Uma coleção com a qual eu trabalhei na Biblioteca Nacional Que eu fiz uma campanha para ela é, conseguiu o selo de memória do mundo da Unesco, conseguiu, que é a coleção do viajante Alexandre Rodrigues Ferreira. Ele percorreu a, a Amazônia Brasileira né, junto com é, desenhistas e um, um botânico, né, e lógico, né, um bando de gente para carregar as coisas, bater mata e tal, durante nove anos, no finalzinho do século XVIII. E aí eu dei, dei uma relida naquilo que eu tinha visto sobre o Alexandre para escolher um personagem, para escolher uma localidade né, e inserir ali um elemento sobrenatural, no caso de terror, né? Ligado realmente àquela. a incursão daquelas pessoas pela, pela Amazônia. Então ficou uma história que eu gostei bastante de escrever. Tá tendo um bom feedback, né? Quem quiser adquirir, tá, o livro existe impresso e e-book e e tá muito bacana, vende na Amazon e tal, ou então na parágrafo mesmo. E os outros três foram é, coletâneas é, organizadas por amigos, né, pessoas assim que reuniram. É, fizeram chamadas e ou, ou no caso da simplesmente mais reunir um grupo de amigos, Aí, depois da quarentena é organizada pela Rosana Rios, assim uma pessoa de peso mesmo na literatura é, para jovens, né, trabalha um pouco com fantástico também. E foram contos, tipo, acabou a quarentena, o que que aconteceu? Então teve gente que colocou coisas mais fantásticas, o meu foi bem realista, O simplesmente mais foi sobre pessoas é, mulheres, né? No caso, que são mais ou então são vilanescas, ou então são, no meu caso, né? Uma pessoa durona, mas ela realmente não é má, mas ela é levada a fazer algo assim, meio horroroso pelas circunstâncias. É... E o Tempo de Dragões, que é organizado por um pessoal de Curitiba, né? Que é o núcleo de, de cinema, André Carneiro. E só uma coletânea sobre dragões, e aí eu fiz uma, uma, uma história num universo que está nascendo, né? Um universo que eu estou começando a construir, só que um pouco diferente da Telgard. Porque eu já estou construindo ele, assim, houve uma, uma, uma cidade, né? Que eu falei antes, é, em uma outra história. E agora eu citei de novo essa cidade e citei mais algumas, né? E no momento eu estou escrevendo um conto que também se passa nesse universo em outra localidade. Então, é um universo sem nome, né? Que está nascendo, tem características bem diferentes de Adelgard, né? E, e aí o Tempo de Dragões surgiu com a história de um embaixador dragão, né? Que vai para uma cidade de humanos e aí acontecem umas confusões, assim. É um dragão é bem maior que um humano, mas não, não tem dimensões enormes e veste uma, uma, um traje de veludo e gosta de comer carneiro portelã, com é muito gentil né, então é uma história assim todos esses estão disponíveis na Amazon né, o, o Simplesmente Mais o Tempo de Dragões, acho que podem ser comprados também impresso, tem uma loja específica para isso e o Tempo depois da quarentena é só é só ebook, né, então são todas experiências diferentes, né, a gente vai variando assim de de, de, de forma de narrativa né? de dinâmica de, de personagens, eu acho que é legal porque renova as ideias para depois voltar para as séries mais constantes como a de Atelgard e os contos da Clepsidra que são as histórias do baltazar e do Lises que eu escrevo também Ana,
0: nós já entramos aí no assunto antologias, e você também já organizou e vem organizando muitas antologias de contos. Você pode falar pra gente um pouco também
1: sobre como é organizar essas coletâneas? É, eu organizei ou co-organizei, né, sete até hoje. Nas primeiras foram quando a Cristina Rodrigues, que chamaram Bestiário e Bestiário Outras Criaturas, saíram pela editora Ormitorrinco, que não existe mais. E depois na editora Draco eu co-organizei Meu Amor um Sobrevivente, que é no histórias para jovens é, dentro de situações de apocalipse zumbi, distopia, né? E aí depois eu sugeri para o meu editor que eu é, fazer a Escalibur uma coletânea arturiana. E aí eu tomei gosto pela coisa, né? Então essa foi uma coletânea com seleção, depois eu co-organizei com Eduardo Cássia Medieval, que aí foi só com convidados, né? A gente conversou contos todos ambientados na Idade Média mesmo. Na do Rei Arthur, a gente tem o Arthur em vários cenários. a mitologia arturiana, mas ele pode estar num cenário de dieselpunk, steampunk, medieval, space opera, vários cenários assim. Na medieval são todos contos ambientados na Idade Média. Então tem é, tem cruzada, tem viking, tem Espanha muçulmana, tem samurai, tem China, né? O meu de Espanha muçulmana e a Coletânia e o meu conto ganharam o prêmio Argos. Né, de, de, de 2017 tendo sido publicado em 2016 né? é, então é, foram realmente assim, foi uma coletânea bem marcante e tem uma capa muito linda até hoje assim, as pessoas quando vêm nos eventos vão lá olhar, A Calibur também, todas elas né, todas essas coletâneas são, são lindíssimas, né? não só as minhas as outras da Draco então, são muito bonitas também e depois veio a Magos, né? também uma coletânea de convidados sobre magos e magia, que tem uma história de Atelgard lá, do Kiran, que é o protagonista de Castelo das Águias quando era mais novo. E depois é, eu organizei a Duendes, que aí você tem contos... Nesse caso a gente pegou só Fantasia Sombria, né? Os contos são todos assim nessa, nessa pegada. Não podia ser duende fofinho, tinha que ser um duende assim mais malvadinho. É... Não podia ser um duende <risos> e aí, fofinho, a gente tem. Não, não, eu, eu tive que dispensar vários, eu tive que dispensar vários contos, porque Duende, muita gente pensa naquele duende amiguinho, né? Então eu recebi contos assim, juvenis, muito legais, muito bem escritos e tudo, mas que não podiam entrar porque o meu editor pediu que a gente tivesse essa, essa diretriz, né? Pra gente poder trabalhar aquele livro como produto. E a gente teve uma, uma resposta excelente, né? Vieram mais de 80 contos. É, eu selecionei. É, aqueles que pareceram assim, mais legais e que compuseram, e equilibraram bem o livro então a gente acabou tendo o Duende da Irlanda é, Duende do Japão, que veio até de uma convidada no caso, né? É, tá. é, Latino-americano também de outra convidada que é a, a Simone, foi a Ia Maeda e a Simone Saueress é, teve Duende Russo, que veio por seleção uhum. da Isa Próspero, maravilhoso Duende Italiano <risos> é, Irlandês, Saci tinha que ter Saci né? teve um curupira, assim, meio alternativo, muito bacana, teve conto mais contemporâneo, teve conto de fantasia épica, né? No final foram 11 contos e, olha só, a gente acabou de ganhar o prêmio LeBlanc de melhor coletânea. Muito legal. Né? Primeiro prêmio LeBlanc que a gente ganha. E fiquei, assim, muito feliz com isso, porque, assim, eu fico feliz com o Argos também, sendo o Argos, é, a votação do Argos é feita pelos sócios do Clube de Leitores de Ficção Científica, né? Enquanto que o Leblanc, ele tem um. ele faz uma primeira fase de aclamação popular. Então realmente ele depende de das pessoas terem muito voto para estar entre os finalistas, né? Eu saí falando com as pessoas, com os autores, para a gente conseguir votos e tudo mais, e colocamos lá. Só que chegou lá, aí um júri especializado, a gente que entende, né? Uhum. De, de literatura. E a gente tinha concorrentes bem fortes, né? então eu fiquei bem feliz por ter ganhado, Beleza. e eu acho que isso foi, é, isso meio que dá um reconhecimento pra gente né, então, e aí depois eu tenho planos de outras coletâneas lá mas assim, com a pandemia, e como você pode perceber, a editora Draco não tá parada ela tá com uma campanha maravilhosa agora, de uma, um quadrinho sobre a Segunda Guerra Mundial, todo mês ela tem feito campanhas assim, principalmente de quadrinhos, mês passado a última foi do, do Sherlock, no coletânea Sherlock Holmes né, organizada pelo Cirilo Lemos e então a editora Draco está com o cronograma dela, né? eu espero que caiba né, fazer alguma coisa minha mais esse ano ainda. Mas assim, coletânea mesmo desse ano não, não vai rolar. Mas eu estou com bastante plano, né? A minha organização lá. E estou com meus planinhos assim, de participar junto a amigos de outros trabalhos, porque coletânea é um negócio muito bacana, sabe, Robson? A gente revela autores novos, a gente é, pega temas assim, que são muito instigantes. A gente junta pessoas em torno de fazer alguma coisa bacana e, e é um processo muito legal de você apresentar um produto bom, bem equilibrado. Eu acho que as coletâneas meio agora a gente até tem algumas revistas, a gente tem a Mafagafa, a Trasgo, né, a Literomancia, está saindo a Literatura Fantástica também, tem a Taberna, uma revista muito boa, a Taverna, aliás, a Taverna Taberna é sinônimo, né, é, mas a revista uh -huh, é também. <risos> É, então agora a gente até que tem umas revistas muito bacanas, mas até há pouco tempo atrás não. Então quem suprir essa coisa de você, de você trabalhar com a ficção curta eram muitas coletâneas, né? E os contos publicados assim solo na Amazon e tal. Mas coletânea eu acho muito legal porque você pega um livro e você consegue ler 12 contos, né? De autores diferentes, né? Sobre uma temática ou dentro de um gênero. Então eu, eu acho incrível. Eu acho que coletânea é um negócio muito legal. É uma das coisas que eu mais curto fazer, organizar e, e participar dela.
0: E na sua opinião, Ana, como anda aí o mercado editorial fantástico, né? E lembrando que não faz muito tempo, né? A gente teve aí uma, uma declaração de uma editora grande, né? Falando que o, o mercado fantástico tá, estava em retração... Então você provavelmente você deve ter ouvido falar nisso e eu gostaria que você comentasse um pouquinho é, claro. sobre essa declaração e o que, que você acha disso.
1: Pois é, eu, eu até escrevi um textão, né? escrevi um artigo sobre isso que está na minha coluna no blog Ficções Humanas, né que é o Na Mesa do Escritor, falando sobre essa ideia da, da retração na verdade o que, que acontece, a gente já tinha uma retração, primeiro que a gente não é um país de leitores os leitores aqui por prazer são muito poucos a gente lê cerca de quatro livros por ano é muito pouco, aí você teve um período realmente que a ficção fantástica cresceu um pouco apareceram muitos autores, novas editoras e tudo mais, mas assim, foi um período curto e, e esse fenômeno que eles tinham visto com a vivenda, por exemplo de, de Game of Thrones, ou dos livros do Harry Potter, uns poucos outros eles foram foram impulsionados pela mídia né então, é um livro como esse do, do Sanderson, que chegou aqui sem ter uma série de livros por trás, como foi o caso do The Witcher, por exemplo, né? uhum. ou uma série de TV, ou uma franquia de produtos e tal, ele foi um livro que teve vendas modestas, como todos os livros do, do nicho fantástico, né? mesmo os estrangeiros, mesmo os que são badalados lá fora, que não são impulsionados pela mídia. Nós somos um nicho, nós, eu, as pessoas que leem ficção fantástica são muito poucas. Gente que lê o Harry Potter tem as dúzias, tem muita, muita gente. Agora, gente que lê outras coisas, outros livros de ficção fantástica, não são muitos, né? E aqueles tijolões, assim, de um autor que se conhece. Pô, então, sabe, você teve, teve uma retração no mercado, em todo o mercado. Você só teve vendendo o livro best-seller, desses, assim, de, de indicados assim. Livros religiosos, livros de autoajuda e um ou outro, assim, que é lançado, que é escrito por um Felipe Neto, que é escrito por um, um, um youtuber, é escrito por uma celebridade, esses aí vendem, né? Ou é indicado assim, por essas, por essas por, por formadores de conteúdo de, ou de opinião, né? influenciadores digitais, essas pessoas assim. Fora isso, né? As tiragens são menores, as vendas são mais modestas, então, de repente, a leia. É teve uma expectativa em relação àquele livro porque ele realmente é um autor lá fora o Sanderson, né? um autor assim muito conhecido lá fora, um autor prestigiado é um excelente autor né? só que aqui no Brasil ele praticamente não tem nome ele está só dentro do nicho então o nicho é pequeno né? então eu acho que a expectativa deles foi, foi muito, muito alta em relação a esse livro eles teriam que ter umas tiragens mais modestas, trabalhar o livro de outra forma e de preferência olhar para os autores nacionais também né também seria bem legal, porque a gente faz coisas é. aqui muito maravilhosas.
0: E, e, Ana, qual o papel da, das editoras aí, né, chamadas pequenas, né, mas não, não de maneira pejorativa, não, não. claro, né? Claro. São, as, são as editoras é, é, independentes, né, como a gente também chama, como é o caso da Draco. Qual o papel dessas editoras
1: nesse mercado aí, nesse, nesse mercado editorial brasileiro? As editoras pequenas estão fazendo milagres, sabe? Elas estão fazendo um trabalho muito bacana, estão se reinventando, estão algumas estão se especializando, você vê também que existe uma clara especialização. Dentro dessas próprias editoras Quando elas saíram, assim, elas publicavam livros, publicavam né E mais ou menos é, Cada uma, lógico, dentro do seu estilo né Mas agora elas começam a, a, a Se afunilar e fidelizar o público né? Então, por exemplo, a gente vê a editora Wish A Wish, ela está se especializando Em fazer livros lindíssimos né Que não são não, não vem só o livro, você recebe vários produtos Junto, você recebe marcadores e, e coisa de porta livretos, né os livros são ilustrados são capa dura é, eles estão trabalhando muito com com obras que estão em domínio público e fazem traduções a partir dos originais né como os livros de contos de fadas inclusive aquele, os contos de fadas originais que eu tive a honra de fazer o prefácio né e depois de fadas nórdicos e agora tem os celtas eles estão também com contos que vem você faz uma assinatura no Catar você recebe todo mês um conto traduzido do original então eles fidelizaram em fazer coisas do século XIX Fidelizaram em fazer esses clássicos Assim, maravilhosos né, Com esse público Você tem é, outros é, O Sebo Clepsidra, que também parece que trabalha com Textos mais tradicionais assim Com novas traduções né. Tem o Bandeirola, que está tá, tá chegando agora Para trazer também é, Obras clássicas, inclusive vai trazer agora Do Braulio Tavares, um livro assim, conhecido, Que é o Mundo Fantasma e Espinha dorsal da Memória que eu já tenho, mas eu vou comprar de novo, né? A Draco ela incrementou muito mais o trabalho dela com quadrinhos, né? Que no início foi pouquinho, no início eles eram mais voltados mesmo para literatura. Agora a gente vê que tem bem menos literatura, né? Tem poucos autores de literatura e coletâneas em relação ao que tem de quadrinhos, mas está abrindo espaço para quadrinistas e é um trabalho cada vez mais excelente nessa área. Não que a nossa literatura não seja, tá? Nossa literatura continua sendo maravilhosa como sempre. Só que é, tá, em vez de você investir numa grande quantidade de números, a gente de, de, de publicações, a gente está investindo numa é, quantidade menor, mas em produtos mais bem trabalhados, né? Mais bem é, trabalhados e junto ao próprio público, né? E outras editoras também estão encontrando o caminho delas, né? A gente, você vê editoras trabalhando com essas plataformas de catarse, editoras trabalhando com obras é, diferenciadas, né? tanto traduções quanto obras nacionais é, e outros aparecem para fazer coletâneas também então eu acho que as editoras estão encontram o caminho delas, elas estão se reinventando, porque realmente né, muda há mudanças no mercado editorial coisa fechando todas as livrarias, né? várias já, já tinham é, decretado falência, né? trazendo problemas, a Amazon a a sambarcando praticamente tudo né? as editoras estão trabalhando trabalhando bravamente, estão criando os próprios eventos esse ano, por causa da pandemia não teve, mas ano passado teve vários eventos das editoras pequenas, assim, vários encontros, né? Elas se, se fazem é, quase que é, guildas né? para poder trabalhar, assim. grupos de autores também se juntam para fazer os próprios trabalhos, autores independentes estão surgindo, então eu acho que o mercado ele está em movimento, ele está produzindo muita coisa, você não pode dizer que esse mercado está parado, né? o que você pode ver que está acontecendo menos é você ter menos aquela coisa de, de as pessoas irem para evento, comprar livro no, no... Até porque tem menos eventos físicos, né? E, e eles são caros, né? Você seria hoje você participar de uma bienal participar de um salão ler, participar de, de qualquer evento assim, e a editora paga o dinheiro, né? Que de repente acaba não compensando as vendas, né? De repente compensa mais ela investir no marketing digital, ela fazer um evento próprio num, num local assim que ela vai levar, levar mais o público dela. Né, fazer eventos alternativos eu vendi muito livro na feira medieval do Rio de Janeiro por exemplo, foi cheguei na feira medieval com o chapéu de duende, com capa e com aqueles livros com aquelas capas lindas ali, vendi bastante ali né, sabe, então a gente tem que procurar esses lugares assim, sabe, eventualmente né, se a porta se fecha você abre a janela, é para isso que a gente tá aqui, né Ana, pra
0: quem quer digamos, começar a ler aí as suas histórias, o que
1: que você indicaria? Mas aí depende tanto da pessoa, né, Robson? Mas se for criança, jovem, eu recomendo os livros, né, Ana, Orlando e o Pão e Arte, que é meu outro livro que é pela editora escrita fina, que é a história do menino saltimbanco. É, se for mais para adolescente, assim, curtir histórias de, de, de fantasia épica, com elfo, com aventura, um pouquinho de romance também que existe, né? aí vai para o Castelo das Águias, a Ilha dos Ossos e a Fonte Amba, sendo que o castelo é mais para adolescente, de 13 para cima, e os outros já têm uma pegada até um pouquinho mais adulta, apesar de serem... Histórias sequenciais, né? Porque ele já é, tem outro narrador, já varia um pouquinho. E se for uma pessoa que, ah, pô, eu sou adulto e tal, não tô afim de ler história de elfo, não tô afim de romance, não sei o que, aí vai para os coletâneas catar meus contos. Depende do que a pessoa curtir, né? Ah, eu gosto de contos medievais, pego o livro medieval. Ah, eu curto mais uma coisa, uma pegada mais de terror. Ah, de repente vai procurar as minhas historinhas de terror que tem no. É, por exemplo, na Trasgo, é, na. Coletânea do Dargonautas, Martelo das Bruxas, é meio terror também. O Duendes também, ele tem várias histórias de terror. A minha é uma, não é terror, é fantasia dark, né? A minha tem essa pegada de fantasia dark também acho, sabe, tem, tem várias coisas, se uma pessoa chegasse por onde eu começo, eu, eu necessariamente, igual na Biblioteca Nacional ah, o que, que eu faço para pesquisar? Ué, depende você quer ler Machado de Assis ou você quer ver um, um documento do século XVIII? Então, depende da pessoa né? depende, depende do da do pessoa, depende do gosto da pessoa, né? Você ah, não quero conhecer toda a sua obra ah, começa pelos livros, até o guard, vai ter lugar, uma boa noção, assim, do que de como é a minha, minha escrita, meu estilo narrativo o meu estilo narrativo normal, natural assim, que, que é a minha voz de contador de histórias, sabe, Robson, você pode encontrar mais bem definida dentro desses livros, né, porque são, é um universo no qual eu transito, assim, mais à vontade, eu conto histórias de uma forma mais coloquial eu já estou mais habituada então é mais ou menos assim como é que a Ana merece escrevendo né eu acho que você me encontra melhor nesses livros assim todos eles inclusive os juvenis né agora nos contos eu às vezes tenho uma forma de escrever um pouco mais diferenciada de repente até agrada essas pessoas né por exemplo alguém leu o meu conto simplesmente mais que chama Vovó Nevasca, assim, cara, eu cheguei a sonhar com aquela velha. O pior que a velha é nem tão ruim assim, né? Ela, só adora, ela é só uma velha no pós-apocalipse, tendo que criar três crianças, né? Então é complicado.
0: Ana, a conversa tá ótima, é muito bom conversar sobre literatura, em especial literatura fantástica, mas o nosso programa está chegando no final. Então eu vou pedir para que você deixe os seus contatos, as suas redes sociais,
1: fique à vontade aí para poder divulgar o seu trabalho. Bom, eu sou fácil de encontrar nas redes, né? Meu nome é Ana Lúcia Merege, dá para me achar no Facebook, é a rede social que eu mais é, frequento. E eu tenho dois blogs. Um é estantemágica.blogspot.com, que é um blog que eu tenho desde 2002 e já, já estive no IG, né? Agora está hospedado lá no blog. E lá eu tenho alguns contos meus, tenho até poemas. Tem novidades, né? Então a pessoa meio que acompanha e lá tem os links para algumas coisas minhas que estão de graça na internet, né? Se você entrar no Leia Me Online, você vai encontrar link para uns cinco contos que estão na, na internet e também para o blog do Castelo, que é o ponto Aí você tem o universo Ateu Garde lá de bandeja, né? Você tem só não tem os livros de graça, mas tem conto para ler de graça, tem vários posts sobre o universo, vários artistas que colaboraram lá, tanto fanáticos quanto comissões, né? É, eu estou no Twitter também, mas é uma rede que eu frequento um pouquinho, no Instagram também que eu vou sempre assim, postar uma coisa ou outra assim, que eu esteja lendo, por exemplo, uma foto assim, quando eu estou na fim de fazer selfie na hora que eu estou indo roubar caquinas de madrugada na, na cozinha e... <risos> <Boa>. <risos> mas assim eu estou é, publicando publiquei recentemente também um, conto na, um texto na ciência hoje das crianças para quem assina né? eu escrevo também para divulgação científica divulgação de literatura enfim, eu acho que é mais fácil me achar por aí, por esses blogs, né? Estante Mágica, a Estante Mágica de Ana, Estante Mágica Blogspot.com e Castelo das Águias Blogspot.com para conhecer meu trabalho lá. para me conhecer, me segue lá pelas redes sociais, né? Tô lá no Facebook, Ana é Lúcia Merez mesmo, vai me ver reclamando bastante de, da vida, né? Falando de livro que está de promoção na Amazon, é, divulgando o trabalho dos amigos, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que parar de ver os outros escritores como nossos competidores né muita gente já entendeu que a gente está todo mundo junto nessa e conto com a visita de todo mundo lá nos meus bloguinhos, tá, e por favor, gente deixe comentários, né, se alguém ali uma dessas coletâneas simplesmente mais Tempo de Dragões, é, Terror na Amazônia, depois da quarentena, deixa lá as suas, suas observações porque esse feedback é muito importante além de ajudar a gente, porque sobe é, dar dá, dá mais visibilidade pra gente ajuda também a gente a saber o que, que o público está sentindo né? qual é a recepção do nosso trabalho junto ao público. Então
0: é isso aí pessoal muito obrigado e até a próxima tchau tchau até a próxima, tchau, um grande abraço É isso aí galera, mais um papo fantástico agora com uma periodicidade diferente o programa é quinzenal o programa de hoje que vocês ouviram foi um programa maravilhoso a Ana Lúcia Merege é assim uma, uma escritora fantástica e uma pessoa maravilhosa, né? uma pessoa gentil, que sabe lidar com as pessoas né? sabe lidar com, com seus leitores de maneira muito, muito humana né? e eu conheci tive o prazer de conhecer pessoalmente a ana na há dois anos eh, no evento em são gonçalo né até foi na mesma oportunidade de também conhecer a cristina Pezel, né outra outra escritora também maravilhosa e cara eh, realmente não tenho o que falar dessas, dessas mulheres incríveis aí fantásticas né além de de, de talentosas são ser humanos incríveis. Então foi um prazer, né, uma alegria muito grande poder gravar com a Ana. Tivemos alguns probleminhas técnicos, né, e tal, mas é, sempre com muita paciência, sempre com, com muito carinho, ah, nós superamos né, essa, esses problemas aí e pudemos trazer aí um programa legal para vocês. Bom, meus recados são de sempre. É, não deixe de, de compartilhar o programa, né? Não deixe de divulgar o programa aí nas suas redes sociais. Ah, o nosso Papo Fantástico, ele tem uma página no Facebook... E você também pode ter acesso ao, ao Papo Fantástico... Pelo meu Facebook, né? O meu perfil pessoal... E também pelo meu Instagram, tá? Então, também esses... É, e também pelo meu Twitter, né? Você sempre vai poder também ter acesso as novidades do, do Papo Fantástico por esses canais. No Facebook, você me encontra como Robson Santos. No Twitter, Robson Santos. Você também me encontra no Instagram como Robson Santos Escritor. E também tem o meu site, tá que é o robsonsantosescritor.wordpress.com Então, é isso aí. Muito obrigado. Né? Se você chegou até aqui, valeu. E até a próxima, se Deus quiser, é, daqui a aproximadamente 15 dias, né? Estaremos aí de volta com um novo programa, tá? Um abração e tchau, tchau.